1: Hallo, herzlich willkommen, dass ihr wieder bei meinem kleinen Podcast dabei seid und äh, eins meiner tollen Interviews anhören wolltet. Heute habe ich mir die Aline Friedrichs von Goodcard eingeladen. Alina, schön, dass du da bist.
0: Hi, freut mich auch.
1: Alina, erzähl doch mal, wer du bist, was ihr so macht, was ist Goodcard, so in einem Aufwasch, dass wir mal so, so einen Überblick bekommen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich bin Alina, ähm, habe vor zwei Jahren ähm, GoodCard gegründet mit der Vision, mehr Menschen für nachhaltigen Konsum zu inspirieren. Das heißt, äh, wir machen nachhaltigen Konsum einfacher und erschwinglicher und geben Unternehmen die Möglichkeit, ähm, was Gutes zu tun, sowohl dem Planeten, aber auch ihren Mitarbeitenden. Ganz konkret heißt es, dass wir eine Benefit-Karte rausgeben, die fokussiert ist auf den nachhaltigen Handel. Das heißt, diese Karte kann jeden Monat aufgeladen werden von Unternehmen mit einem Steuerfreibetrag als Gehaltsgoodie quasi, als on top zum regulären Gehalt und dieses Geld kann dann bei allen guten Orten, das heißt bei ähm, Unverpacktläden, bei Bio-Supermärkten, aber auch im ÖPNV, wir haben Sportangebote dabei, Kunst und Kultur, also betrachtender Nachhaltigkeit eben auch holistisch ähm, eingelöst werden oder bezahlt werden.
1: Und ähm wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Mich beschäftigt das Thema, wie wir konsumieren, was wir auch für eine Macht haben als KonsumentInnen. Mit jeder Entscheidung, die wir jeden Tag treffen, wo wir einkaufen, was wir kaufen, was wir vielleicht auch nicht kaufen, beschäftigt mich schon länger. Und seit ein paar Jahren engagiere ich mich genau in diesem Bereich. Also bin ich einer Genossenschaft beigetreten, die das ganze Thema lebenswerte Städte, wie können wir auch irgendwie dafür sorgen, dass nicht nur die großen Ketten irgendwie am Ende die Innenstädte dominieren, sondern sowohl die kleinen unabhängigen ähm, Geschäfte und Läden und vielleicht auch Reparaturwerkstätten und so weiter, aber dann auch das Thema, wie können die Stadt grüner werden, wie kann sie vielfältiger einfach werden. Und da habe ich ähm, angefangen, Stadtführungen zu geben. Für, ja, wo sich nachhaltige Orte sich vorgestellt haben, wo man eben den Unverpacktladen um die Ecke mal kennengelernt hat. Wer steht da dahinter? Was ist das Konzept? Und da ich früher im HR-Bereich gearbeitet habe und auch selbst mal Benefits eingeführt habe, ähm, habe ich mir gedacht, das könnte man noch total gut zusammenbringen, weil wir haben die Unternehmen, die wollen nachhaltiger werden. Die haben ganz häufig Nachhaltigkeit sehr hoch auf der Agenda stehen, auf der Webseite. Aber es fehlt ganz häufig an einfachen, greifbaren Maßnahmen, die die Mitarbeitenden auch wirklich spüren und die man auch gemeinsam mit dem Team umsetzen kann. Und so kam die Idee zu GoodCut, die beiden Themen eben zu verbinden und zu sagen, hey, statt dem Tankgutschein oder statt dem Amazon-Gutschein kann man doch auch was äh, an die Mitarbeitenden geben, was auch einen positiven Impact hat für den Planeten, für die Stadt und wo man dann auch ein paar neue Orte entdecken kann.
1: Ziemlich cool. Wie, wie, also ich muss noch mal erzählen, wie, wie kommt man auf die Idee Stadtführung zum Thema, wo kann ich nachhaltig konsumieren machen? Wie bist du denn auch so gekommen? Ähm,
0: also ich bin, wohne seit dreieinhalb Jahren in München. Und als ich nach München gekommen bin, habe ich erstmal ich hatte mit München nichts am Hut. Ich kannte die Stadt nicht und habe mich so ein bisschen umgeschaut, was gibt es an tollen Organisationen, Initiativen, denen man sich da vielleicht auch anschließen kann. Und das Thema, wie gesagt, nachhaltige Stadtentwicklung und Konsum ist eben eins, was mich beschäftigt hat. Und bin dann eben über Genossenschaft gestolpert, Future Cooperative heißen die aus München, die genau das eben zum Ziel haben. Und die, mit denen wir auch gemeinsam jetzt an einer, an einer großen Datenbasis arbeiten, an einer großen Maps, wo man eben all diese nachhaltigen Orte sieht, wo man dann auch mit der Gutcard bezahlen kann. Und an dieser, hey, wir machen alle nachhaltigen Orte sichtbar auf dieser Maps, ist dann auch dieses, okay, wir binden die Community in den Städten mit ein. In dem Fall ich eben für München. Wir hatten dann noch andere Städte oder es gibt auch weitere Städte, wo Future jetzt aktiv ist. Und für München fand ich das eben ganz spannend, auch für mich, weil ich die Stadt nicht so gut kannte, zu sagen, okay, dann schließe ich mir jetzt Stadt für Stadtteil für Stadtteil in so einer Art, also in so einer Stadtführung. Und es kam total gut an. Es war dann auch so Anfang von Corona. Es ähm, war nur draußen. Ähm, ne? Man hat sich dann draußen auf der Straße getroffen. Ich musste auch gar nicht so viel wissen über die Stadt. Ich musste einfach nur die tollen Läden finden. Und dann waren da auch ganz viele bereit zu sagen, hey, ich erzähle voll gerne, warum ich vor zehn Jahren diesen Bioladen gegründet habe oder diese Reparaturwerkstatt oder den Verein.
1: Du musst ja massenhaft Leute kennengelernt haben.
0: Tatsächlich hat mir das, also ich war nicht so ein München-Fan, als ich nach München gekommen bin, aber das hat dazu geführt, dass ich sehr schnell sehr warm wurde mit der Stadt und auch tolle Leute kennengelernt habe und dann ja jetzt tatsächlich
1: sehr happy bin in München. Also alle Vorurteile stressen. Das heißt, es gibt neben der Schikimiki-Stadt München auch noch so eine alternatives München.
0: Es, es gibt ein alternatives München, es gibt auch ein sehr nachhaltiges München. Das ist natürlich auch an der Reichstadt wie München auch ganz äh, ganz schön zu sehen, dass da natürlich ähm, auch viel Kaufkraft ist für, für ja, Bio und verpackt, aber auch äh, Fair Fashion und so weiter. Wobei das in, in wer jetzt mit der Goodcard tatsächlich ganz Deutschland also in ganz Deutschland aktiv sind und das natürlich überall sehen, dass da viel Bedarf ist.
1: Mich passiert es immer für unsere ähm, Zuhörerinnen herauszuarbeiten, wie tickt so eine Gründerin. Wie, wie hast du das angefangen? Also ich meine, ja gut, deshalb habe ich die Idee, warum nicht, so eine Konsumkarte zu machen, das Benefit, also das habe ich schon rausgehört. Aber dann geht es ja dann weiter. Also fängt man mit dem ersten Kunden an oder hast du einfach gesagt, oh, ich habe jetzt hier so wahnsinnig viel Asche, ich fange da irgendwann was an. Und wusstest du genau, wie das geht? Oder, oder wie, wie geht das? Wie, 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 wie traut man sich über so auf sowas?
0: Also ein bisschen Plan hatte ich, wie wie startet man sowas dadurch, dass ich vorher lange Zeit bei einem Startup auch gearbeitet habe und das so gesehen habe, von ich war erste Mitarbeiterin von 1 auf 100 Leute, wie sieht sowas aus, wenn man eine Idee hat und wächst, wobei ich da eben als erste Mitarbeiterin mit dabei war. Später habe ich bei einem Fair-Fashion-Projekt mitgearbeitet, wo wir mit einem Online-Shop live gegangen sind und dann ganz viel im B2C, also ja, faire Mode äh, vorgestellt haben. Je, jede Woche haben wir neue Brands und dort gezeigt und quasi auch auf das ganze Thema, es gibt ähm, noch was anderes als H&M und Co., wo man einkaufen kann. Ähm, und dadurch wusste ich schon so ein bisschen, ähm, okay, was sind so erste, erste Schritte und mir war ganz klar, zum einen, dass ähm, das zwar vielleicht für mich eine gute Idee ist, aber dass man es testen muss. Also ist es was, was Unternehmen überhaupt gut finden? Ist es was, was Mitarbeitende gut finden? Das heißt, erster Step war, möglichst einen möglichst einfachen Weg zu finden, wie man das Ganze testen kann. Ähm, und das andere war, ich war mir mal mir klar, dass ich das nicht alleine machen will. Also nach jemandem oder mir Ausschau halten nach Personen, die dazu gut passen, die vielleicht auch mich äh, in dem, was ich mitbringe, komplementieren. Genau, und dann habe ich. Tatsächlich auf der einen Seite nach einem Banking-Partner, weil mir war klar, ich möchte, nicht, möchte jetzt nicht irgendeine QR-Code-Lösung, wo irgendein Laden dann da die Person an der Kasse irgendwas einscannen muss und wissen muss, wie jetzt das Team Goodcard funktioniert, sondern irgendwas ganz Simples. Deswegen wollte ich das mit einem Banking-Partner zusammen machen, wo es dann eben einfach eine Debitkarte ist, die jeden Monat aufgeladen wird. Die wird dann an Kartenterminal gehalten, wird eine PIN eingeben. Also es funktioniert einfach wie eine reguläre Debitkarte und niemand muss wirklich irgendwas wissen. Ja. Und dann bin ich tatsächlich relativ zeitgleich auf meine äh, jetzige Mitgründerin gestoßen. Ähm, einfach perfect match. Wir haben äh, uns zum Mittagessen getroffen, haben angefangen zusammen zu arbeiten und haben nie wieder darüber gesprochen, ob das, ob wir das zusammen machen wollen, weil das einfach so klar war. Ähm, und zum anderen sind wir ähm, relativ schnell, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, auf einen Bankingpartner gestoßen, der dafür einfach perfekt geeignet war und der die Idee sofort super fand und der selbst viel Erfahrung in dem Bereich Benefitkarten auch hatte und der gesagt hat, hey, ich finde die Idee klasse, lasst uns morgen starten. Ohne großes, ähm, ohne Fixkosten, ohne Setup-Gebühr, einfach mal testen. Und dann haben wir direkt losgelegt und hatten auch sehr schnell die ersten Unternehmen, die gesagt haben: Ja, auf jeden Fall sind wir dabei. Warum, warum macht total Sinn, warum eine andere Benefitkarte einführen, als eine, die auch noch so einen positiven Impact haben kann?
1: Also quasi so von, von der Kawasaki sagt, wenn, wenn man merkt, dass es funktioniert, dann flutscht es und dann muss man weitermachen. So, so hört sich das gerade so an. Als wäre, als wäre das so eine, so eine coole Idee gewesen. Ein paar Leute sagen, macht Sinn und es fängt an zu funktionieren.
0: Also in der, ich glaube es ist, ähm, also ein Weg läuft nie so geradlinig. Bei uns war dann der Fall, dass wir gestartet sind und gleichzeitig auch eine Gesetzesänderung, was diese ganzen, was dürfen Benefit Cards, wie dürfen solche steuerfreien ja. Zuwendungen aussehen. Also wir haben gleichzeitig gestartet mit diesen gesetzlichen Änderungen und hatten dann ein halbes Jahr, mussten wir bangen und tüfteln und rausfinden und haben ganz viel mit Finanzämtern und mit dem Bundesfinanzministerium, äh, rauch, also wir als ja noch sehr, sehr jung oder äh, junges Unternehmen, aber auch mit Wettbewerbern gesprochen, wie die das Thema angeben bis nach einem halben Jahr klar war, okay, unsere Lösung ist auch so rechtlich konform, wie wir sie aufsetzen, mit einer regionalen Beschränkung. Also man kann die Karte, wenn du die jetzt hättest, würdest du sie für deine Heimatregion quasi bekommen, ich für meine Heimatregion. Also sie muss aber eingeschränkt sein auf eine bestimmte Postleitzahlregion. Das sind so Neuerungen, die es dann gab. Technische Beschränkungen der Karte, wie muss, die, wie muss die Karte wirklich aussehen? Das haben wir dann erst herausgefunden, Schritt für Schritt. Okay, passt alles, abgeklärt. Und dann haben wir richtig losgelegt.
1: Hättest du ähm, angefangen, wenn du gewusst hättest, wie viele Schwierigkeiten da auf dich zu kommen?
0: Ähm, ja. <lacht> Aber bisher ist es auch, ich glaube, das frage mich das nochmal in
1: zwei, drei Jahren. <lacht> wie, wie, wie sind eure Ziele? Also oder wie groß seid ihr jetzt und wo wollt ihr hin?
0: Also wir sind ja immer noch ein sehr junges Unternehmen. So richtig, äh, also die Idee gibt seit circa zwei Jahren. Ähm, wir sind seit eineinhalb Jahren oder seit ja nicht mal eineinhalb Jahren wirklich so am Markt und vertreiben die Good Card. Ähm, und wir, für uns war das erste Jahr wirklich dafür da, herauszufinden, okay, ist es, wie nischig ist es? Ist es was für die sehr nachhaltigen ähm, Unternehmen, die ähm, vielleicht auch eher kleiner sind und dies für einen kleinen Teil der Belegschaft irgendwie einführen oder ist es auch skalierbar und können wir das auch in größere Unternehmen bringen und die da eben auch von überzeugen, die vielleicht Nachhaltigkeit nur auf der Webseite stehen haben und das war so der erste Mal, dass wir gemerkt haben, das ist sehr breit, also wir, wir erreichen damit aus allen Branchen Unternehmen und ähm, auch aus allen Unternehmensgrößen äh, das, das ist das war für uns schön zu sehen. Wir sind noch ein ganz kleines Team, also Susanna und ich als Geschäftsführerin und Gründerin und wir haben noch zwei Werkstudentinnen. Also das ist, wir stemmen das noch alles ja, mit sehr wenig Woman Power. Das ist sehr krass. Aber wir haben eben da diesen Banking-Partner noch mit an der Seite. Wir haben die Genossenschaft Future, mit denen wir gemeinsam die Map machen und die nachhaltigen Orte. Also wir setzen schon auch viel auf Kooperationen. Und das ähm, erlaubt es uns jetzt auch jetzt erstmal klein zu starten, weil für uns war auch am Anfang, also für uns beide, Susanna und mich, war klar, wir ähm, haben nicht vor, da jetzt wahnsinnig große Funding Summen aufzunehmen, sondern wir wollten schnell aus umsetzen auch wachsen. Ne? Wir wollten zeigen, das Produkt muss funktionieren, das ist was, was, was aus, wir haben keine wahnsinnig hohen Entwicklungskosten, das muss einfach sich schnell auch selbst tragen können und so gehen wir da auch ran. also dass wir sehr viel Marketing und Vertrieb gerade machen, um eine solide Basis zu schaffen an Unternehmen, die die Goodcard ähm, eingeführt haben und dadurch dann eben auch aus Umsätzen weiter zu wachsen. Ähm, genau. Und die Vision ist, GoodCut in so viele Unternehmen wie möglich zu bringen. <lacht> Grundsätzlich kann jedes Unternehmen in Deutschland die Goodcard einführen ähm, und kann sich dafür entscheiden nachhaltige Benefits auszugeben. Wir sind auch die einzigen, die das in Sachbezug äh, dies, die, diesen Sachbezug diesen 50 Euro Steuertopf nutzen, um nachhaltigen Konsum zu fördern. Ja. Ähm, und da also kann man das Ganze schon sehr groß spinnen auf jeden Fall. <lacht> ist
1: ziemlich cool und ähm, und ist so. Also, Aber was ich so raushöre, ist, ich habe diesen, diesen Startup gegründet, so nicht mit diesem klassischen Startup-Hype-Mantra im Kopf, ich muss hier irgendwie bei zwei Minuten, zwei Millionen oder wie das dort Ding heißt, da jetzt hin und mir die, die gigantischen Summen holen, um sofort zum Unicorn zu werden.
0: Ja, also das ist gar nicht unser Mindset. Aber auch, weil wir, also wir sind beide in der Startup-Welt relativ gut vernetzt und haben auch viel gesehen, wie Gründer und Gründerinnen äh, Stimmrechte abgegeben haben ähm, und am Ende nicht mehr ihre Idee oder das, was sie irgendwie wirklich auch als vielleicht Impact auch verfolgt haben, so im Fokus geblieben ist, wie sie sich das selbst gewünscht hätten. Und für uns beide war dieses Thema oder ist dieses Thema Selbstbestimmung und auch ähm, wir wollen damit wirklich einen Impact haben und auch die Gewinne, die wir machen oder das Geld, was irgendwie eingenommen wird von Goodcard, klar, die Leute bezahlen, die auch wirklich an Goodcard arbeiten, aber es geht hier nicht darum, dass wir alle reich werden, sondern es geht darum, mehr Geld in den nachhaltigen Einzelhandel zu channeln und das Geld, was eben reinkommt, auch wieder zu reinvestieren in weitere Produktideen oder das Produkt auch wirklich besser zu machen. Und das ist für uns ist es das Ziel, eine coole Firma aufzubauen, wo die Leute gerne arbeiten, wo wir alle von gut leben können und dann aber einfach damit Spaß zu haben und nicht. Nee, Unicorn ist tatsächlich nichts, kein, kein angestrebtes Ziel. <lacht> eher, ein, eher ein Zebra.
1: Okay, ja, ziemlich cool. Und, ähm, und wie, wie geht es jetzt weiter? Also jetzt seid ihr äh, vier Personen plus, plus Netzwerk. Mhm. Ähm, ein bisschen größer werdet ihr wahrscheinlich schon werden wollen, oder? Ja,
0: also es ist, wie gesagt, es ist noch, noch auf jeden Fall der Anfang. Ähm, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wir müssen da auch lernen, abzugeben und dann auch. Ähm, mutig zu sein und Leute mit an Bord zu holen. Wir haben uns entschieden, Ende letzten Jahres ein zweites Produkt einzuführen. Neben der Good Card gibt es jetzt noch den Gutschein. Das ist quasi das Pendant für besondere Anlässe. Also die Good Card ist so für den täglichen Konsum der Goodie für jeden Monat. Wir hatten relativ früh die Anfrage von einem größeren Unternehmen, hey, wir verschenken ähm, Amazon-Gutscheine zu Weihnachten und hätten da gerne eine Alternative, auch weil das steuerrechtlich also sich was geändert hat, sodass man das nicht mehr so abrechnen konnte. Und dann haben wir den Gutschein ins Leben gerufen und dahinter steht, ist es ähnlich wie ein Gutschein für den Marktplatz, es ist ein Universalgutschein, der eingelöst werden kann bei ganz vielen nachhaltigen Online-Shops. Und ähm, das ist für uns auch total spannend, in verschiedene Produktrichtungen noch zu gucken, was ist ne? gibt es in dem Benefits-Bereich, was man vielleicht auch, ähm, ja, wo man noch so einen nachhaltigen Twist reinbringen kann und Produkte, die es vielleicht schon gibt oder Vehikel, die es vielleicht schon gibt, dazu ersetzen. Und ähm, also das eine ist der Fokus, GoodCard in so viele Unternehmen zu bringen, weitere Produkte sich zu überlegen und da dann eben auch zu gucken, welche Positionen brauchen wir bei uns, damit wir das gut abbilden können. Genau. Wir haben jetzt auch, sind so ein bisschen in, also wir wachsen zwar aus Umsätzen raus, aber so ein bisschen Funding haben wir aufgenommen und werden wir auch dieses Jahr noch aufnehmen. Aber eben auch nicht jetzt so den klassischen Startup-Weg über Venture Capital, sondern über eigentlich vor allem Privatpersonen, die die Vision unterstützen, die ihr Geld auch wiedersehen wollen und die ihr Geld auch nicht mit einem, mit einem angemessenen Risikoaufschlag wiedersehen wollen, aber die nicht reinreden wollen, die, denen es nicht wichtig ist, da irgendwie das Steuerrad des Unternehmens in die Hand zu nehmen, sondern die hinter uns stehen, die uns mit ihrem Netzwerk supporten, genau, und da ähm, auch so ein nachhaltiges Wachstum unterstützen.
1: Ich meine, es ist ja, ich, also je länger ich euch zuhöre das, oder dir zuhöre, desto, desto cooler ist ja diese Story eigentlich, weil ihr versucht ja dafür zu sorgen, dass man den Handel quasi umbaut. Also, dass, man, dass, dass genug Kapital für die kleinen Läden da ist, die einen anderen Weg gehen wollen.
0: Absolut. Also ich bin mit der Vision gestartet oder mein, was ich im Kopf hatte war, was wäre, wenn alle Mitarbeitenden von beispielsweise BMW, weil, weil das eben in München sehr präsent ist, 50 Euro im Monat im nachhaltigen Handel ausgeben würden. Was, was haben unsere Konsumentscheidungen für eine Macht? Was kann man verändern? Und das ist tatsächlich, wenn man das weiterspinnt, wenn wir alle oder wenn wir, wenn mehr Menschen einfach dieses ganze Thema nur, muss gar nicht unbedingt eine Riesenänderung sein, aber ein bisschen hinterfragen, ein bisschen bewusster, sich überlegen, was brauche ich, was hat das für einen Impact, was ich da kaufe, also auch über das Thema Aufklärung zu gehen, ähm, glaube ich, können wir wahnsinnig viel ändern. Ne? Also es sind ja auch so die zwei oder die großen Bereiche, zum einen Konsum ähm, und auch die Macht der Unternehmen aktuell, also welche Entscheidungen tref, treffen Unternehmen aktuell, die wahnsinnig viel ausrichten können in der, in der Klimakrise, neben natürlich auch Politik. Aber das sind, glaube ich, haben wir da eigentlich zwei ziemlich große Hebel, ähm, sowohl Unternehmen anzugehen, aber eben auch die Konsumentscheidungen jedes es Einzelnen. Ja, das glaube ich, ist ein, also kann einen
1: Riesenbeitrag leisten. Okay. Und, und damit es funktioniert, brauche ich quasi die Katalog, wo ich einkaufen kann. Ich stelle mir gerade diese alten Kataloge vor, also ich bin ne, ein paar Jahre da waren da so Gutscheinhefte, Da konnte man dann raussuchen oder wie bei der Lufthansa, kannst du dann nachschauen, wo deine Punkte einlösen kannst. So ähnlich ist es doch, oder? Aber auf der anderen Seite wieder unbequemer. Also das ist, ja, das ist der unbequeme Teil. Also ich muss mir quasi raussuchen, welches Geschäft kann macht mit.
0: Genau, also wir haben, ähm, wir haben eine Online-Maps einfach. Es ist nicht wie ein kleiner Katalog oder wie ein Gutscheinheftchen, sondern es ist einfach eine Online-Maps, auf der man ganz viele Pins sieht und du jetzt bei dir in der Umgebung gucken könntest, okay, welcher Bioladen, welcher Fahrradladen, welcher Buchladen, was an Kunst und Kultur, was auch immer, ähm, ist bei uns gelistet. Und bei uns ist eben alles mit drauf, was unseren Kriterien genügt. Also wir haben gemeinsam mit der Genossenschaft, eben mit Future Cooperative, diese über 30 Kriterien entwickelt, anhand derer, wie die Orte raten. Das sind sowohl ökologische als auch soziale, aber auch aus dem Bereich Governance-Kriterien. Und alle Orte, die Mastercard akzeptieren, weil unsere Karte eben eine Mastercard ist und unsere Kriterien erfüllen, kommen auf diese Map. Das heißt, idealerweise, wenn du jetzt die Goodcard bekommen würdest, würdest du da einmal drauf draufschauen, wüsstest schon mal, okay, was ist bei mir alles drauf, kannst auch Orte vorschlagen. Das kommt total gut an, wenn du noch irgendwie sagst, hey, ich habe da aber ein, ähm, keine Ahnung, ein veganes Restaurant um die Ecke, was auch überhaupt nicht bei euch drauf ist.
1: Du musst jetzt da mitmachen. Damit ja, genau.
0: Kannst du den bei uns vorschlagen und dann mhm. halten wir den Ort frei und du kannst dann dort auch bei der, mit der Goodcat bezahlen. Ähm,
1: genau. Ja, es klingt nach einer relativ geringen Hürde, sowohl für Unternehmen als auch für Mitarbeitende, ähm, damit zu machen.
0: Absolut. Also es ist auch, also es, ja. <lacht> es ist eine geringe Hürde und es ist ähm, ein Goodie für die Mitarbeitenden. Man steht als Unternehmen, da kann man sich dem ganzen Thema Employer Branding, Talentgewinnung, ne, weil wir ja sehen, dass gerade die jüngere Generation, denen ist es eben wichtig, dass das nicht einfach nur auf den Webseiten steht, hey, wir sind nachhaltig und es ist das wichtig, sondern wirklich was merken, okay, das Unternehmen steht da wirklich dahinter und tut auch was, also kann sich da attraktiv positionieren und natürlich ist es was, was unseren Städten und dem Planeten eben äh, zugutekommt.
1: Wie, wie kann man euch denn erreichen? Also wie kommt schon, also bin ich ein Unternehmen, möchte ich machen. Was mache ich?
0: Also super easy. Wir haben eine Webseite ähm, mit, einer, mit einer Telefonnummer drauf ähm, oder auch einem Kontaktformular und einfach durchklingeln und wir äh, können alle Fragen beantworten und dann kann man das innerhalb von ein bis zwei Wochen einführen. Also es ist eine sehr geringe Hürde mit GoodKey zu starten. Das ist auch vom administrativen Aufwand tatsächlich ein. Einmal einrichten. Und dann ähnlich wie Mitarbeiten bekommen, monatlich ja, Gehalt bekommen sie eben monatlich, wenn man das möchte. Man kann es auch, man kann es, man kann sich überlegen, ob man monatlich die Goodcut belädt oder nur alle paar Monate oder wie viel Geld man da auch drauflädt. Eben diese 50 Euro, die im Monat Steuer und sozialabgabenfrei sind, werden in der Regel aufgeladen. Und ähm, genau, wir beraten dann einmal kurz und dann kann man die Goodcut einfach für alle Mitarbeitenden
1: einführen. Ja, so wie du es erzählst, ist es dann ja auch sinnvoll für kleine, äh, kleinere Läden, Handwerksläden, weiß ich nicht, also, ja, keine Ahnung, auch Gruppen. Auch, ja, es ist ja so einfach, wie du es erzählst. Das kann ich mir auch als, als Unternehmen mit zehn Leuten vorstellen.
0: Absolut. Also wir haben Unternehmen von ein, zwei Mitarbeitenden bis hin zu äh, in die Tausende. Also es ist ganz, und für uns ist es tatsächlich, ähm, uns ist ganz wichtig, dass wir da jedes Unternehmen gleich behandeln, ob er mit einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter kommt oder ähm, ja, ob es der große Laden ist, weil, das ist für uns jede Person, die die Card ähm, die nutzt und damit auch mehr Geld in den nachhaltigen Einzelhandel bringt und auch ein bisschen was über nachhaltigen Konsum lernt ähm, und vielleicht das eine oder andere anders macht in Zukunft, total wichtig.
1: Was mich jetzt noch ähm, so ein bisschen deine, deine Sicht auf diesen Markt, glaubst du, dass der wächst? Also ist das, ist das, ähm, ich, klar, wahrscheinlich wirst du das glauben, sonst würdest du sowas nicht machen, aber ähm, wo geht das hin? Glaubst du, dass die großen Ketten auch anfangen, sich äh, nachhaltiger zu werden? Oder was ist denn deine Meinung für den Trend? Oder werden wir in, weiß ich nicht, auch dank von Card in fünf Jahren überall kleine Tante-Emma-Läden sehen, die dann wieder anfangen, äh, weiß ich nicht, unverpackt, unverpackt Läden groß machen oder sowas. Hast du eine Idee, wo das hingeht?
0: Ähm, also ich glaube, dass es auf der einen Seite natürlich voll den Trend gibt, Richtung mehr Bewusstsein und ähm, Wichtigkeit. Und das ist, glaube ich, kein... Ähm, keine kurzfristige Geschichte, sondern das ist, glaube ich, schon eine Veränderung, die da in der Gesellschaft stattfindet. Gleichzeitig haben wir aber natürlich auch Unternehmen, die wahnsinnig viel Macht und Geld haben. Und ähm, gerade das Thema Greenwashing wird, auf, wird einfach auch ähm, an ganz vielen Stellen noch nicht so wirklich erkannt und ist vielleicht thematisiert, aber ist nicht in allen Köpfen, was ist jetzt wirklich nachhaltig und was nicht. Also natürlich schreiben sich auch viele große Modeketten des, auf die Fahnen, dass sie Sustainable Collection haben. oder Und natürlich werden da viele Begriffe genutzt, die auch nicht äh, geschützt sind. Ähm, ich glaube, dass man sehr viel machen kann über das Thema Bewusstsein und ebenso ganz praktische ähm, Vehicles wie zum Beispiel die Good Card. Hey, ich habe dann einfach Geld auf dieser Karte und muss die dann auch irgendwie in diesen guten Läden ausgeben. Also dass darüber viel möglich ist. Ich glaube aber schon auch, das haben wir jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, sowohl mit Pandemie, aber auch ähm, jetzt mit dem Krieg, ähm, dass es natürlich auch wahnsinnig viele Herausforderungen gibt, die dann vielleicht auch wieder solche Sachen in den Schatten stellen. Aber ich glaube, das sind eben kurzfristige, kurzfristige ähm, einschneidende ähm, Ereignisse, die so ein Trend, nämlich, hey, wir müssen da was tun, um unseren Planeten zu retten, ähm, ja, nicht kein, oder nicht, nicht wettmachen können.
1: Ja, magst du noch was loswerden? Also irgendeinen Appell?
0: <lacht> ähm, ach, ich glaube, mein Appell generell ist, ähm, dass man oder was, was, was für mich einfach so eine große Erkenntnis ist, dass die, die Frage auch, ist, ist es unbedingt alles besser, wenn es more convenient und einfacher und schneller und effizienter wird? Ähm, gerade jetzt in Bezug auf Einkaufen und welche Wahl treffe ich da auch immer. Und ist nicht vielleicht auch dieses vielseitige Entdecken, sich inspirieren lassen, ähm, was, was uns total viel und vielleicht auch, was manchmal ähm, ähm, aufwendiger ist oder was mich dann durch die Stadt äh, treibt, weil ich irgendwie mal einen neuen Ort entdecke, ist es nicht vielleicht auch genau das, was das Leben irgendwie ausmacht.
1: Ja, nachdem was du erzählst, kann ich das verstehen, dass du das sagst, weil das macht glaube ich schon Sinn, weil dieser Instant-Quick-Fix, dieses permanente, ich klicke auf, was weiß ich, ob es jetzt Amazon oder auch ein online, ein, ein, ein nachhaltiger Online-Shop ist, ist ja in Wirklichkeit nichts anderes als, äh, weiß ich nicht, Dopamin. Klapp und nochmal drauf und wieder klick und nochmal klick. Und das, das Streifen durch die Städte hatte schon was. Also herausfinden, was es so gibt. Das stimmt. Ja, absolut. Lieber Alina, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne,
0: vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: <lacht> Danke. Wenn,
1: was du fünf Jahren erzählst, wie wir tausende von Mitarbeitern macht.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: <lacht> ich auch. Bis dann.
0: Ciao. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com.